0: Olá, seja muito bem-vindo, você está no Resenha Esporte Oficial, um podcast criado com o único e exclusivo propósito de falar do maior do Nordeste, o legítimo campeão brasileiro de 1987, o Esporte Clube do Recife. Me siga nas plataformas do Spotify, Google Podcast, Podcast da Apple, entre outros. Também estamos disponível no Facebook. Eu me chamo Zildo Lopes e vamos ao episódio de hoje.
1: de novo.
2: Adivinha aí quem ganhou de novo? Adivinha aí quem ganhou de novo? Adivinha aí quem ganhou de novo? Adivinha aí quem ganhou
0: de novo? Adivinha aí quem ganhou de novo? Fala, nação rubro-negra. Hoje a gente tá de volta para mais um podcast Resenha esporte Oficial. Hoje é um podcast super é, especial porque a gente vai comentar sobre aquele jogo fantástico que aconteceu ontem né é, o jogo que que o imponderável aconteceu e uma vitória maiúscula do esporte clube do Recife então a gente hoje vai, vai, vai bater um papo sobre essa, essa toda a história do jogo né as nossas impressões até porque eu não estou sozinho hoje eu estou muito bem acompanhado de dois amigos. E ele junto comigo, a gente vai parar, vai analisar, vai ver realmente o que foi que aconteceu ontem, porque deixou a imprensa impavorosa ontem o assunto mais falado do futebol brasileiro foi a partida entre o esporte do Recife e o Internacional, então eu estou aqui é, com meu amigo Humberto Magalhães Humberto, cara, seja muito bem-vindo, cara Esse dia, você é a, é a sua primeira participação aqui no podcast Mas assim, é, eu acho que não teve dia melhor E circunstância melhor para participar dessa história Meu velho, seja bem-vindo
1: Josildo, cara, é, eu acho que vai ser meio
0: até difícil Separar
1: um pouquinho a emoção, né? para poder comentar um pouquinho <risos> dessa, dessa partida é, falar um pouco friamente E vai ser difícil Porque foi muita emoção Foi inesperado, foi histórico Então E, e, e é também a, a felicidade de, de ter sido convidado Você quando mandou esse convite para mim Eu já vinha ouvindo o podcast Já Pô, antes né? e, e assim, caramba Muito massa, muito feliz por estar aqui Conversando, dividindo um pouquinho Dessa minha emoção E vendo o, o jogo como a gente comentar como, como torcedor, né, é, é lógico que a gente tenta trazer aqui a, as nossas impressões, lendo alguns números da partida, falando um pouquinho especificamente de cada jogador, mas que a gente tem aquele lado de torcedor, eu acho que isso é o que, que, que motiva o futebol, o futebol é tão bonito por conta disso, porque a gente sempre tem uma visão diferente e, e emocionada da partida, né, então valeu, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz aqui, tá.
0: Meu velho, eu que estou feliz. Cara, quando assim quando eu resolvi fazer esse convite, é porque eu vi seu entusiasmo, na verdade, com essa história do podcast. A gente resolveu esse podcast, aí era um podcast jovem ainda, mas a gente resolveu fazer isso né, com a ideia de ser um podcast de torcedor, feito para torcedor. E quando eu vi a sua empolgação, ela terminou me contagiando também. Assim, Pô, o Humberto não pode ficar de fora desse bate-papo especial, que é depois da vitória. Do interna... sobre o internacional, do esporte sobre o internacional. Mas, como eu disse, eu não estou sozinho, ainda tem mais uma presença hoje. E esse cara, assim, esse cara é, é, é meu parceiro de, de jogos de futebol. A gente já foi para alguns. Né? Eu lembro de uma viagem que a gente fez para Bahia, eu estava cirurgiado, tinha, sei lá, 8, 20 dias de cirurgiado, eu mal podia andar, mas a gente resolveu ir para a Bahia para assistir o jogo da Copa do Nordeste. Foi um desastre, porque a gente terminou perdendo, mas assim a aventura ela ficou marcada na minha vida. Eu fui com meu filho, enfim, fui com outro amigo. E assim foi, foi uma viagem que, que eu guardo com muito carinho, apesar do resultado ter sido é, positivo. Mas esse cara é visionário, porque ele participou do, do último podcast, que aliás, o penúltimo podcast que foi feito, e foi analisando a tabela. A gente estava com aquela história de tabela, Aquela confusão de, de ponto para lá, ponto para cá, quantos pontos o Bahia pode fazer, quantos pontos o Vasco pode fazer. Aí esse cara foi, participou comigo, foi muito bacana. E depois ele foi e lançou o desafio. Quando eu estava encerrando, eu falei, Ei, eu quero voltar e se prepare que a gente vai voltar para falar no podcast dos 41 pontos. Aí eu, eu fui pego surpresa. Né? E eu não tinha como dizer que esse cara não estaria aqui hoje no podcast dos 41 pontos. E assim, eu fiquei muito surpreso ainda porque veio mais cedo do que eu esperava. Wesley, meu velho, seja muito bem-vindo. E a gente hoje vai comentar essa vitória maiúscula do esporte. Seja bem-vindo, meu velho.
2: Josildo, um abraço. Um abraço aí, Humberto. prazer em conhecer, Humberto, sabendo que você tem essa dádiva de ser rubro negro isso nos engrandece cada vez mais, nos também muito massa, é, muito massa quero também deixar registrado também a nossa, as nossas andanças e aventuras é, com o Esporte Clube do Recife você citou essa de Salvador que percorremos 800 quilômetros para ir, 800 quilômetros para voltar ou seja, pelo esporte tudo como diz o nosso lema mas assim, foi fantástica aquela viagem, é, muito bacana, a gente não teve problema, passamos no meio da torcida do Bahia na época, tranquilo, assim foi, foi, foi show. Pena, é. o resultado realmente foi um vareio de bola, o Bahia ganhou facilmente aquela, aquela decisão. Mas também lembro, me recordo, com você também, a gente no, na Arena Pernambuco, <risos> e no um jogo Esporte Vasco.
0: Acabei de lembrar, cara. A gente
2: cara. jogava por música. E a gente, preso num engarrafamento na Abelha de Carvalho, acho que passamos quase três horas. A gente chegava em Salvador, mas não chegava na Arena Pernambuco. Pra... Bicho, eu
0: tava fumaçando naquele dia de raiva.
2: E aí eu disse, Josildo, calma. Que assim que a gente entrar, o Esporte burro. Cravei. É a verdade. Assim que a gente botou o pé na arena na Pernambuco, o gol do André.
0: Foi verdade. Esporte, Esporte e Vasco, foi?
2: Esporte e Vasco. Foi 2x1. 1 a 0 um, ah, um com o André. Aí depois o Vasco empata. E aí Michael Leite faz o. Exatamente. Exatamente.
0: 2015, Vasco... isso? 2015, não foi? Foi 15. 15 foi, né?
2: foi 2015. <risos> Aquele, aquele ano a gente jogava por música, mas vamos voltar esse, esses tempos. E assim, eu acho que é, cravamos também mais uma vez, está gravado aí no seu terceiro podcast. Eu cravei, eu disse, eu quero voltar no podcast dos 41.
0: Até Exatamente.
2: Feito aquele trabalho de análise fria da tabela e a gente percebe claramente que eu acho que 41 matematicamente não dá, mas assim é só se for um imponderável para o esporte não continuar na primeira divisão com 41 pontos. Embora que a gente a gente pode galgar coisas melhores. Assim, eu acho que dá para biliciar mais uns pontinhos e se, se depender a gente pega uma sula, que assim a gente fez foroava o ano com chave de ouro. Mais um abraço aí a, a você. É sempre um prazer, Humberto. Humberto, um prazer
0: também estar te conhecendo e pelo esporte. Isso, exatamente. Muito bem. Bem, pessoal, é o seguinte, veja só. É, eu convidei vocês dois aqui é, é, para a gente começar falando, tá? É... Sobre o jogo de ontem. Assim, cara, é, o jogo ontem. E assim, a gente não vai entrar agora no processo de análise de... de de falar propriamente dos detalhes do jogo, mas, assim, o clima do jogo é a imprensa inteira. É, é, eu vou usar até um, 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 uma expressão que eu ouvi, dizendo o seguinte, é, o esporte era a conta de luz do Inter, ou seja, o Inter tinha... Ob... Conta de luz aí tu tem a obrigação de pagar, né? Pronto. É, a... O Inter tinha a obrigação de ganhar do esporte clube. A imprensa toda não pensava diferente. Tava todo mundo falando. A torcida do esporte estava se conformando em botar na conta aquela derrota. Sem falar do jogo agora em si. Mas, bicho, Humberto, me diz aí, cara, o que que passou na tua cabeça com aquela confusão toda é, é contrária ao esporte. E aí o esporte vai lá e tchek, resolve a situação.
1: É, Josildo, cara, isso foi... Assim, a gente tinha... Era um jogo de... Que a gente poderia dizer assim... Se é, a gente não precisava nem mandar o, o time, né? A gente podia mandar uma carta pra lá e dizer ó, tá bom a gente manda um e-mail manda uma carta porque a gente era muito difícil era a situação em que a gente vinha é, era uma coisa é, a, a falta de segurança o, o time é, limitado a imprensa descendo a lenha porque a gente tem a gente aqui a gente tem a liberdade de falar é, é mas assim eu vejo eu vejo que a imprensa ela ela, ela... Eu, eu, às vezes eu fico pensando como é que essa turma depende do futebol para fazer negócio, para sobreviver, e os caras jogam tão contra. Porque fala-se se, que o esporte joga muito retrancado, que é qualquer coisa, mas não é futebol. E, porra, o cara está lá, o cara vive disso, o cara sabe que a situação, que o contexto que o time se encontra é... É, não dá para ser diferente, cara. E instiga aí a, a maioria dos torcedores nossos. A gente sabe como é aquela social ali do esporte, ali embaixo, atrás do banco. Por aquilo ali é um negócio absurdo. Eu, eu me revolto muitas vezes, porque pô, deixa o cara trabalhar, deixa o técnico fazer o, o dele. Porque já foi muito pressionado a querer colocar o time para frente. Então, o erro de estratégia. Eu sei que a gente está falando sobre a, 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 o jogo contra o Inter, mas assim, voltando só um pouquinho. O erro de estratégia que a gente teve contra o Flamengo foi porque Jair ficou, foi motivado aquilo ali, foi pressionado pela torcida, pela imprensa. Aquela história que já é um, ele, ele não, quer, não quer ser um treinador é, taxado de retranqueiro, então acabou colocando o time para frente, querendo bater de frente com o Flamengo, e poxa. Rapaz, a gente, assim, é uma, uma filosofia que eu tenho para a minha própria vida, que é de que, poxa, eu, eu sou guerreiro, mas eu não preciso lutar todas as minhas batalhas, cara. Então a gente tem que ter as armas, lutar com as armas que a gente tem. É, o Esporte hoje, ontem, né, na verdade, fez uma excelente partida, a zaga, uma coisa maravilhosa, a zaga é, perfeita. Então, usamos a nossa, a nossa, o que a gente tinha, a gente não podia bater de frente com o Inter. Então, jogamos fechadinho e conseguimos lá os nossos contra-ataques e Marcão fez aquela coisa mais linda do mundo. Então, assim, o sentimento era, era, era muito de, de, de perda total. E a gente, quando foi para campo, mostramos que o futebol tem sua magia e a gente fez diferente. né? E saímos com uma vitória que é épica. Eu diria que é épica mesmo.
0: É, é, Humberto, eu estava pensando o seguinte. Cara, a gente tinha... É, até eu vi até no blog do Cássio Zírculo. É, eu não sei nem se o Cássio Zírculo. Sim, do... eu, sigo, pois é, eu...
1: Sigo, escuto, é, eu sigo muito ele. É, é, aí eu vi
0: no, no Cássio Zírculo. O Cássio uhum. Zírculo botou 23 anos de tabu né, de vencer lá. No, no... Na verdade, eu acredito que o Cássio Zírculo está contando com o ano, então está contando com 2021. Mas esse campeonato, na verdade, é, é, é referente a 2020. Então eu vou botar lá dois, 20, 22 anos, né, desde 1998 que a gente não ganha no, talvez até, eu acho que no Beira Rio atual, a gente não nunca tenha tido uma vitória tá o, o Beira Rio foi reformado e a gente nunca teve uma vitória é, é, pro Inter lá aliás, o esporte saiu quebrando um tabu, assim, sabe eu pouco lembro faz muito tempo que eu lembro que o esporte fez duas vitórias seguidas fora de casa, e outra Quebrou dois tabus. Um de. de lá no Engenhão. É, é, no Engenhão. Foi, foi, exatamente. De 94. Foi outra, né? e, e agora de 98. Exato. Enfim. Wesley, é. me diz uma coisa. É, depois dessa. Assim. Essa história toda, esse clima todo circulando o esporte, né? Eu, eu vi algo que me deixou muito surpreso na entrevista, tá? assim que foi começar o jogo, e eu acho que você reparou isso também, é, Abel foi entrevistado, e Abel abriu um sorriso meio amarelo na hora da entrevista, é, dizendo assim, pô, os cara, eu, eu, é, a gente vai ter um pouco mais de trabalho hoje, porque os caras vieram com três zagueiros, é, meu velho. Eu, eu, eu costumo assistir também as outras torcidas, enfim, eu, eu gosto de... O é, Wesley, é, eu estava observando ontem que tem o, o Vo, Vozes do Gigante, é um canal no YouTube que tem só sobre o Colorado. E ontem, antes de ontem, se não me engano, é, foi ontem, é, Alessandro Matias, do, do Eu Patrico, Pratico Esporte, estava lá sendo entrevistado pelos caras. Os caras trouxeram o cara do, do esporte para falar um pouco sobre... E cara, todo mundo sabia que a gente ia entrar com três zagueiros Todo mundo sabia Inclusive Várias pessoas lá da torcida Os comentários Sabiam que o esporte ia entrar retrancado Abel Braga foi pego De surpresa Foi saber no túnel J
1: Josildo, eu, eu vou interromper aqui, cortar um pouquinho, só para fazer uma, um, um, um parênteses aí. antes do, do, é, Eu sei que não é a minha vez, mas só para fazer um parênteses é o seguinte. A verdade é que o, o, o Inter e a Bel, eles, é, de certa forma, acharam que ganhavam de todo jeito. Foram na onda, da, foram na onda da, da, da imprensa, né? E aí, surpreenderam. Mas continuei. Desculpa. Não, não, não.
0: Eu acho que é mais ou menos o assim hum. mesmo. Eles não esperavam é, eles estavam achando que o esporte ia ser franco atirador mesmo, assim, ia enfrentar o Inter cara a cara com. Enfim, o Ezinho, me diz aí. Eu não sei se você percebeu, assim, eu acredito que você tenha percebido a surpresa, porque o cara ficou sabendo no corredor, saindo no túnel, que o esporte ia botar três agredos.
2: Olha, Josildo, assim, como o futebol ele tem as suas, as suas surpresas, e assim, é tão bom que pelo menos a gente não pode cravar nunca. É diferente do basquete norte-americano, que, por exemplo, se for jogar a seleção norte-americana contra o Brasil, a gente vai jogar 20 vezes e a gente vai saber que a seleção americana vai ganhar 20 vezes. No futebol, graças a Deus, não funciona dessa forma. Mas, assim, eu percebi, você percebeu isso antes do jogo, eu percebi isso já à tarde. Se você observasse... É, entre, eu entrei, eu tive a curiosidade de entrar em alguns sites do Inter, eu percebi que eles já estavam tremendo, ou seja era um jogo que eles contavam como, sim, como, como, sim, três, como sim, três pontos sim. mas eles estavam tremendo porque a pressão sobre eles é muito grande, sim, ou seja sim. são 40 e poucos anos sem título e assim, quer que que não o título estava na mão deles, e agora assim, a gente fez lá a feridinha, e, e assim eu tenho minhas dúvidas se o Inter vai ser realmente campeão, porque apesar de estar torcendo para o Inter, por, por, pela ajuda, né? Porque eu acho que esse, esses três pontos foram fundamentais para nossa permanência. Mas eu acho que o, o emocional vai ser muito, muito, muito problemático para o Inter por conta desse tanto tempo sem, sem título. E aí eu andei fuçando. Esses sites e percebi Que eles estavam tensos Podia ser o esporte Podia ser qualquer adversário Eles sabiam que iam ter dificuldade por conta do emocional Isso foi Visto em campo Porque aí a gente, quando vai analisar Eu sei que não é o momento A gente percebe claramente Que houveram algumas Falhas e essas falhas foram Gritantes para um time Que está numa liderança Isso não tira o mérito da grande, mais grande partida do esporte. Assim, eu, eu penso, e assim foi uma das partidas, como é, o Humberto falou, isso vai ficar na história. E eu acho que esse, essa vitória foi, é considerada como um título. Porque, assim, eu sonho em ver o nosso time disputando sempre as cabeças, mas a gente sabe que o campeonato brasileiro realmente é muito difícil. Porque eu acho que a questão econômica pesa muito. E assim, só para a gente ter ideia, o salário de guerreiro dá para pagar quase o elenco do esporte. Então, assim, a gente, para competir nesse nível, a gente ainda precisa de muito arroz com feijão. Mas, assim, é complicado, Josildo. Mas, assim, essa vitória, até hoje eu estou emocionado. E, assim, é, é muito bom a gente ser esporte, porque, assim, quando a gente menos espera o esporte nos oferece essas belíssimas surpresas. E isso eu acho que os concorrentes, acho que piram, né? Eles carambam. Eu acho que os nossos concorrentes já estavam cravando. Muitos do, dos nossos torcedores não acreditavam que a gente não teria nem 20 pontos. E aí a gente praticamente está aí cravando mais uma permanência.
0: Pois é, meu velho. E assim, é, eu estava eu tava pensando é, aqui na hora eu... da história do é, Josildo oi, oi, fala.
1: É, é só fazendo, um, um, acrescentando uma, uma, claro, uma, uma claro, questão aí. Claro. É, assim, a gente observa muito nas redes sociais e o Twitter, ele é muito dinâmico nisso aí, então a gente eu, eu, eu vi muito isso e, 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 e tuitei reclamando contra isso, porque parece que o cara não torce pelo esporte não, ele parece que ele torce contra o esporte, porque o cara já, antes do jogo, o cara já, antes do jogo contra o Botafogo, o cara tava falando, ah, qual é a chance? É, eu vou, vou citar aqui, vou falar aqui: Bastidores, é, 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 bastidores do Esporte. Então, estava lá, tudo assim. É, qual é a chance daquele menino de 16 anos fazer um gol no esporte? Aí a galera mete o cacete, 99%. A gente já começou perdendo de 1 a 0. Cara, eu disse, oh, Para com esse pessimismo, gente. A gente tem que acreditar no nosso time. A gente tem que torcer pelo nosso time, cara, e não ficar assim. Eu acho que política tem a hora da política. É, tem a hora da gente fazer da, da gente ir para a eleição e a gente votar. Se você não gosta da atual diretoria, espera o momento e vote do jeito que você acha correto. Mas depois que o cara tá eleito, a gente tem que deixar o cara seguir, porque é a vida dos clubes, pô. Então, os caras ficam torcendo contra, e é uma coisa assim, é esse, contra esse jogo mesmo do, do Inter, caramba, bicho, o pessoal, sabe? Eu, eu sempre falei, é difícil, é difícil. É, é muito difícil, é muito difícil, é quase impossível, é quase impossível. Mas se existe, uma, um, se existe jogo, e a gente sabe que futebol, meu amigo, é 11 contra 11, como disse é, a, a, os mais antigos aí, o jogo é jogado e o peixe é pescado, cara. Na hora, na hora do vamos ver, pode acontecer. E era impossível, impossível que o Inter fosse passar 14 jogos, vencer 14 jogos, ele ia tropeçar em algum momento. E eu, eu falei já num grupo de resenha da, que, eu, que eu participo, só eu tô sentindo aí que esse, esse cabacinho aí vai vir aí para o Leão, tá? E ó, de feito aí, que bom que foi para gente, né? É. Que bom que foi para gente.
0: Pois é, 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 um detalhe é que assim, é, também foi surpresa para alguns torcedores do esporte, tá? e eu, eu me incluo nesses, é, talvez o Neuco, eu também, viu? É, é, eu também. O, o, o processo. Eu, eu, eu cravei a vitória. Aliás, gente. aliás, aliás. Apesar de o Veja, apesar de o e Isso aí eu tenho que dar a, a mão formatória. O Wesley é um cara sempre muito otimista. Sempre, sempre foi. Sempre foi. É, mas a gente fez a, a prospecção. né? É, eu e o Wesley a gente chegou a fazer a prospecção de pontos. E a gente não estava contando com os três pontos de fora no jogo do Internacional. Apesar de o Enes ser muito otimista e depois ter falado, não, esses 41 pontos vai vir agora tal. Mas a gente, quando fez a prospecção de forma mais fria, a gente não contou com esses 41 pontos é, em momento algum, no momento que a gente estava fazendo lá a reflexão, né? uma hora ou outra, dizendo, ah, se o esporte fizer uma feridinha lá de um empate e tal, mas assim, pensar em vitória realmente assim, foi algo muito... muito... É, é, muito improvável. Mas, assim, foi uma surpresa boa. E nessa surpresa boa. Ei, ei excelente! Pois é. Excelente! E, e, e nessa surpresa boa, eu queria. É, 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 vou começar agora com o Erne. o Wesley, como eu falei, chega Bel surpreso, porque o time entrou com três zagueiros, o cara começa o jogo. Bola para um lado... Veja, o Inter... Eu fiz o podcast passado... O Inter é o time que mais fez gol de cabeça no brasileiro... São 17 gols... Bola para um lado... Bola para outro... Inclusive até o Inter fez gol de cabeça no esporte... Tá? Na derrota de 5x3... No primeiro turno... Bola para um lado... Bola para outro... Chuveirinho... Até na transmissão, o, o, no primeiro tempo, o é, Cabral e Pedrinho estavam lá conversando. Eles até exaltaram é, adriel que fez três cortes seguidos. O Inter ficou jogando para um lado, jogando para outro. Joga para um lado, joga para outro. Acontece o imponderável. Marquinhos... Marquinhos, que tem o um apelido no diminutivo, porque é baixinho, ganha uma bola disputada de, de no meio campo de Wendel. E aí Marquinhos dispara e o Wendel toma a pior decisão. Ele trocou, na verdade, a possibilidade do gol pela expulsão. Mas assim, ele toma a pior decisão, faz a falta. O juiz imediatamente bota a mão em cima no bolso é, pra puxar o um amarelo e depois ele tira a mão e bota a mão no bolso de trás ele bota a mão no bolso da camisa depois ele bota a mão de trás da bermuda eu não sei se o VAR chamou imediatamente dizendo isso é para vermelho e aí expulsa o cara e muda toda a história do jogo Wesley, diz aí esse primeiro tempo maluco que o Sport fez
2: Vamos tentar aí resumir, porque aí isso, isso daria uma tese de doutorado. É. Mas vamos tentar resumir. Como muito bem falasse esse, esse lance do Marquinhos, que eu queimei a minha língua. E aí... Eu, apesar de ser extremamente otimista, mas eu queimei a língua. Que foi Marquinhos e Dalberto que... E, e o Marcão lá a la Messi, né? Assim, ele ela Messi. Esse, esse gol de Marcão lá a Messi. Mas assim, a vitória realmente foi construída com esse com essa expulsão do Wendel, Que eu tenho certeza que o Marquinhos não faria o gol. Ele eu acho que, como você falou, foi a péssima decisão do, do Wendel de ter matado a jogada e consequentemente cavado essa expulsão. Eu acho que a nossa vitória começa ali naquele lance e aí o esporte ganhou confiança, eu confesso que logo, logo, logo após foi o gol de Marcão e aí, não sei se ele chama atenção, a, antes mesmo do gol é, do gol de Marcão, Cabral já estava dizendo com, com, com o Pedrinho que era, era melhor que o esporte acalmasse o jogo e que cozinhasse em banho-maria o 0x0 para que, no segundo tempo, tentasse algo diferente. E aí, logo em seguida, Marcão pega aquela bola, e aí, mais uma vez, Marquinhos, como, como protagonista, toca para Marcão, e Marcão, do meio de campo, Messi faz um a zero. E aí, vem, mais uma vez, o nosso carrasco, Patrick. E, na ilha, ele já tinha feito chover, e aí, ontem, mais uma vez, ele deixa a ferida no esporte. Apesar de ter deixado grandes saudades para o Patrick, mas na ilha ele não jogava essa bola que está jogando no Inter. Realmente ele é um monstro. E empata o jogo. E aí mais uma vez a gente começa a pensar, caramba, um jogo que a gente poderia ter feito um a zero, segurado a partida e tentado pelo menos ir para o segundo tempo ganhando de um a zero. E aí... Mais uma vez, o imponderável aquele cruzamento é de Patrick. E, ou seja, é, Júnior Tavares bota e Dalberto só faz empurrar para o gol. Ou seja, então assim, um resumo, eu acho que é, os deuses do futebol. Opa, cortou, cortou? Que bom que tudo conspirou favoravelmente.
0: É, vê só, Werner, eu estava... É, é, aliás, um é, Eu achei interessante. É, acontece dois episódios que Marquinhos, ele é extremamente responsável. Como eu falei no começo... Marquinhos do diminutivo, porque é pequenininho, ganha a bola de cabeça, é, porque o Ender errou o tempo de bola, aí o Wendel vai lá, comete o pênalti, tem uma falta que é, é, eu, eu fiquei maluco quando aconteceu aquela falta, porque, poxa, era bom um gol agora, porque eles iam sentir imediatamente após a, a expulsão, um gol de falta, então, e o esporte é, permaneceria do jeito que estava se tivesse ficado daquele jeito, 0x0, o jogo inteiro, para nós estaria mas muito, mas muito satisfatório. Aí vai. É Rodrigo Dourado, que estava voltando para o time ontem, que tava, tinha levado, acho que estava é, punido aí com cartões amarelos, estava voltando suspensão. Dá um passo errado. E Marquinhos. Marquinhos tem uns momentos brilhantes e tem uns momentos de extrema. Eu chamo de perrões. No tempo da gente, o fulano é muito perronha. Pronto. Aí vai o cara e ele vai dar de letra para Marcão. Marcão vai lá, é, dá uma meia-lua e fica. Depois que ele dá aquela meia-lua, depois que Marcão dá a meia-lua, Marcão, é, Marcelo Lomba sai errado. Na minha opinião, ele saiu errado. Ele saiu mais para o lado direito, dando mais à esquerda. E quando ele dá o primeiro passo para a direita. Para dar o para a esquerda, para fechar o ângulo esquerdo, mas quando ele deu o primeiro passo para a direita, Marcão deu no, no lado esquerdo dele. Ou seja, ele não tinha nem encostado o pé no chão, a bola já. Enfim. É, é Humberto. Esporte 1 um a 0. Me diz aí, esse primeiro tempo, como é que. O é que você enxergou desse primeiro tempo?
1: Olha, o... vamos lá. Vamos, vamos para o pro, pro início do, do jogo. Eu acho que o esporte estava. É, muito bem no, no jogo muito bem postado tá independentemente da expulsão tá vamos 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 fazer uma vamos vamos também ser ser justos né? justos com a postura tática que o que nós tivemos tá certo porque assim cara é, a gente teve um, uma postura a gente sabe, a gente pô, começa a falar de, de dourado, de salário de, de um time que tem a, a capacidade de deixar guerreiro pagar guerreiro isso não, e não fazer nem, nenhum problema é, no, 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 no financeiro para o time. Então a gente está falando de um, de, um, de um patamar totalmente diferente do nosso com relação a, a, a atletas. Né? Então além com Recheado, um time, a gente não pode chegar agora e dizer, ah, se a gente jogar mais 10 partidas com ele, nós vamos ganhar as 10, não vai, Esse foi um, um ponto fora da curva, por quê? Porque a magia do futebol, é isso que faz a beleza, é como o Wesley, o Wesley disse aí há pouco, né é, o futebol é diferente do basquete, ah, diferente da Fórmula 1, é, então, por quê? Porque às vezes acontece isso, um time tá iluminado, né? Então o Sport tava muito bem, a Zaga tava muito tava muito bem postada, a, a proteção ali com o Marcão e com o Betinho tava sendo muito bem feita, os laterais do esporte estavam cobrindo bem, a gente tava suportando, a gente, na verdade, não tivemos, teve uma cabeçada só do Inter, e que mesmo assim não foi, nem na, nem na barra foi. Então o Sport tava, a, na verdade, nós estávamos sofrendo menos do que Contra o Botafogo Essa é a verdade é, A gente estava na nossa, na nossa Filosofia de jogo Para que o esporte se propôs para esse jogo A gente estava sofrendo menos Do que o que deveria estar tá sofrendo Contra um clube que estava lutando Estava não, está lutando E eu tenho muita fé que ainda vai ser campeão é, pelo, pelo campeonato Então o esporte estava muito bem Então a gente estava ali Apreensivo, mas Sabe aquela coisa, né? O, a gente já, como a gente já esperava que fosse... É, a gente já sabia que o, o, o enredo desse jogo seria esse. Não, estávamos... Pelo menos eu estava tranquilo. Estava ciente de que aquela era, era seria a tônica do jogo até o fim. E aí, meu amigo, um erro. Aquele passe errado de, de Dourado cai no pé de Marquinhos. Marquinhos vai lá, iluminado, porque ali, ali foi alguma entidade ali que bateu nele, ali, entendeu? E ele faz aquele passe, aquele passe que foi uma pintura, né? Eu acho que talvez se fosse até Tiago Neves, não faria daquele jeito. Ele é, fez. Passe de, DVD, uma...
0: passe, passe de DVD.
1: Não é, cara? Foi uma coisa realmente linda, entendeu? Deixou a marcação no. no... Porque o normal de Marquinhos seria o quê? A gente já sabe, pegar aquela bola, levar, puxar para a esquerda, tentar girar, passar pelo... Diblar, de depois o cara, como ele não tem tanta velocidade, ele perde a bola um pouco mais na frente, segura a bola, não passa a bola e dessa vez ele fez perfeitamente uma jogada linda, entendeu? E Marcão com aquela explosão, com aquela força, porque estava é, jogando, já estava jogando muito bem, e com aquela velocidade... Então, ele dá o Dib da Vaca, porque não é meia-lua, né? É da Vaca, lá na pelada, lá da gente. A gente sabe que aquilo ali é o famoso da Vaca. Deu né? pau é? aqui aqui, pelo menos aqui em Pernambuco. Lá no sul, a turma não sabe o que é isso, não. Mas o aprenderam agora, né? Levou, deu aquele Dib da Vaca com uma, com uma obstinação, com uma determinação, com um foco em fazer aquele gol. Então, ele sabiamente, ele espera a saída do goleiro e bate no contrapé, né? Ele dá é. aquela tapinha lá no contrapé, cara. Não porque... Talvez... Veja como são as coisas, né? Marquinho fez uma jogada que não é característica dele, que foi dar aquele toque de primeira. Isso é o primeiro ponto, de para se observar. E o segundo ponto foi Marcão. Dar aquela arrancada e não dá aquele famoso tumba, né? Como a gente chamava é. quando é. ele era na peladinha da gente, dar o tumba naquele né? Porque ele, aquela pancada, não. Mar, Marcão, dá um dibble, avança, espera sair do goleiro sabiamente, dá no contrapé e faz um golaço, cara. Um negócio realmente ali quando aquele gol... Eu, rapaz, assim, é, às vezes a gente fica até olhando assim, esperando que vá ter um vácuo, vai vá ter alguma coisa, porque... <risos> foi tão é, bonito. Foi tão bonito, É tão bonito. É tão bonito, é tão... A gente não espera coisa que a gente não é. espera, cara. E aí, poxa, aí o jogo seguiu e, poxa vida, foi, foi bacana demais. Foi, foi um, momento, um momento muito bacana de, de, de emoção e, de, e da gente poder bater no peito, né, cara? Eu sou esporte e o esporte é guerreiro mesmo. Esporte, o leãozinho é Jason, olha aí a gente aí. É aí,
0: e, e fomos, eu, fomos lá, né? E, 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 o, e o engraçado foi o seguinte, que assim, no segundo gol, né, houve aquela história... E assim, eu, eu vou falar um pouquinho das minhas impressões e vou ser muito sucinto e, e, e objetivo no primeiro tempo. Eu acho que Jair pediu um pouquinho já no final do primeiro tempo para TR abrir um pouquinho mais e liberou um pouquinho mais o Patrick na, na ponta, mas isso já foi perto do final do primeiro tempo, tá? Houve uma movimentação foi. bem sutil. É... Isso depois, isso foi depois isso que, foi a, depois, que, depois, que o, depois, o time começou
1: a acreditar, né? Depois, do... De, depois. É, depois do gol, e que já tinha havido a expulsão. Isso, isso, aí, é, E a sim. gente começou a acreditar. Então, ele, sou... ele, ele deu uma modificada
0: e subir é. um o time, isso é verdade. É, mas assim, foi uma coisa muito sutil, sabe? É, sem uhum. perder a posição. Ele, ó, a um, cai um pouquinho mais pra direita, porque eu quero liberar um pouco mais Patrick. É... jogou muito, viu? E e assim, jogou muito, viu? Eu tenho. E aí, Patrick, na verdade, aí teve o primeiro gol. O segundo gol, Abel disse que nem viu. Na, na coletiva dele, ele disse uma coisa engraçada. Ele disse, rapaz, esse gol valeu mesmo. Que... Veja, eu não ouvi o né? que ele deu um chute, ele fez um cruzamento, ele deu uma errada. E aí até um amigo meu disse, ele fez porque queria. Eu sei, ele deu uma errada. Mas é, aquela história de não desistir nunca e estar atento até o último final, até o último lance, sabe, nos detalhes. Eu acho que o Sport levou tão à risca isso no jogo ontem. A gente já viu isso no começo do jogo, muito aplicado taticamente, que aí Júnior Tavares, ele percebeu que a bola não saiu. E aí dá aquele passo para trás, Dalberto também de primeira já encostou, gol. Ok. Mas é, o que me deixou apreensivo, que até o Wesley falou, foi na hora que o Patrick fez o gol, em seguida. O um gol foi tudo muito rápido. Marcão fez o gol aos 38, aí Patrick vai lá e faz aos 41, ou seja, não deixou a gente ficar muito feliz comemorando, e aí eu achei que foi um erro do nosso Patrick, porque a bola quando é, vai ter uma disputa, parece até que é mão, de... enfim, mas não foi, e a bola quica na frente entre Patrick do Internacional e Patrick do Esporte, e Patrick, a bola quica, Patrick do Internacional ajeita o corpo um pouco mais para a direita, para deixar a perna boa, que era a perna esquerda, e o nosso Patrick ficou congelado. Na minha opinião, Patrick teria que vir ao um encontro do Patrick do Internacional para poder encurtar a linha de raciocínio dele. Ele chutou, fez o gol, enfim, vai no final do jogo, do primeiro tempo, o Dalberto, não né, um pouco depois dos 45, faz o gol de 2x1. Um. Eu achei, antes da gente partir para o segundo tempo, eu achei que já a Ventura é, e assim eu até entendo ele. Ele deu uma vacilada de levar aquele cartão amarelo, mas assim a pressão era tão grande da diminuição do esporte E ele saiu comemorando feito um maluco na frente do banco do Internacional. Aí todo mundo pegou a, né, meu amigo? Ninguém era de ferro. Pegaram a terminou tendo discussão, empurra, empurra, amarelo para o nosso, o nosso, o nosso che é, 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 técnico o nosso professor, que vai estar fora até do próximo jogo. Enfim, chega segundo tempo, o Wesley, o juiz apita o que é que tu estava esperando? Porque assim, na verdade até se questionou algumas vezes durante a partida, no segundo tempo, por que o esporte não botava mais um atacante? E Cabral, Cabral conhece o time da gente. Então, aí Cabral fazendo não, 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 veja, eu acho que Jair não quer se expor muito, até porque a questão da... Pô, meu irmão. A gente, o pior, <risos> a, a gente tem o pior ataque do campeonato. A gente, veja, o pior ataque do campeonato, o, o, o time a ficar na Série A que menos fez, fez gols foi o Corinthians, fez 27. Foi da história. O Sport era menos até. O Sport fez 29. Ou seja, o Sport passou o Corinthians, o Corinthians na história foi o time a ficar no Brasileirão pontos corridos a ficar a permanecer na primeira divisão com menos gols. O ataque do esporte é horrível, e Cabral sabia disso. Enfim, o Wesley, diz aí. Começou o segundo tempo, a história inclusive, foi outra. Assim,
2: é, a gente falou até, inclusive, no, no, no terceiro podcast, e, rapaz, a gente não tinha mais coração para aguentar toda uma pressão do segundo tempo. E aí a gente vai lembrar que todas as vitórias, isso aí eu até falei no pod passado, podcast passado, que todas as vitórias realmente sempre foram dramáticas e com muito com muito sofrimento para a torcida. Mas esse segundo tempo, por incrível que pareça, eu só me recordo de dois lances assim perigosos, que foi aquela bola na trave do Caio e aquele aquele atacante jovem do do Internacional e
0: Uhum. foi substituído depois, né? A até e tirou aquela depois.
2: bola, acho que os 47 Que a bola sobrou na área E aí chutaram por cima. Pronto Pô, aquela a... ali foi power. Tirando
0: que aquilo Eu vi um
2: porte extremamente Bem postado é, Como o Humberto falou assim Eu acho que essa foi Uma partida brilhante mesmo Da zaga Ou seja, os três zagueiros Isso nos dá um alento Ou seja, o Thierry foi monstro o Maidana também monstro, o Adrielso que hoje eu soube que ele jogou até doente, mas outro monstro Patrick também, mesmo com, com falhas, eu acho que Patrick ele tem, tem sido excelente mas também tem falhado e mesmo assim o custo-benefício tem sido muito bom o, o Júnior Tavares com aquela de ser acreditado, ou seja, o time realmente foi Marcão fantástico então assim é o time foi completo ontem, o time foi assim, aquelas, aquelas partidas que a gente vai lembrar, daqui a 20 anos a gente vai lembrar desse jogo porque realmente foi um jogo mágico, e assim, a gente não jogou com um time, com qualquer time, a gente jogou com o um Internacional que vinha a e a gente foi lá e, é e assim, falando do segundo tempo eu acho que o segundo tempo foi menos sofrido que Botafogo, menos sofrido que vários jogos que a gente eu acho que Quase que perde o coração, mas esse, graças a Deus, foi, foi, foi tranquilo.
0: É, Humberto, segundo tempo começa, o primeiro tempo foi essa loucura toda que a gente comentou agora há pouco, é, de imponderáveis acontecendo, aí, segundo tempo começa, a gente já fica temeroso porque. É, o Internacional, mesmo com um a menos, tinha, tem uma qualidade, mas muito superior à do esporte. Eu tava morrendo de meio de Patrick, sabia que o nosso Patrick tava amarelado, e aí começa o segundo tempo, meu velho. é Essa agonia passou, ou fico, ficou mais tranquilo no segundo tempo, ou ainda continuou sofrendo?
1: Vamos lá, vamos falar das emoções, né, que, é, que, que eu senti no jogo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito mais apreensivo do que o segundo, para mim. Porque é, o costume já, a gente já se acostumou que os jogos do esporte são nesse sofrimento. Então, quando eu vi a gente, nós estamos com um, um homem a mais. A zaga, poxa vida, perfeita. Uma atuação perfeita. A proteção do zaga, perfeita. O time todo encaixado. Então, assim, eu fiquei... Por incrível que pareça, fiquei muito mais confiante. E, como o Wesley falou aí, fato, nós tivemos somente aquela bola na trave, de perigo realmente, e, e assim, foi, o, o Inter cercou muito. E olha, teve momentos no segundo tempo que nós tivemos melhores do que o Inter. Caralho. Mesmo com a postura de jogar fechadinho, com aquela linha de cinco ali na frente, os três zagueiros e, e a, você estava vendo a gente viu que Thiago Neves cansou porque Thiago Neves não teve uma participação mais ativa no jogo porque ele estava fazendo muito, aquela marcação sim, lá do sim. lado direito Thiago,
2: sim, sim, eu, acho que, eu tá? acho que se brincar estou é? falando taticamente acho que é a melhor partida de Thiago Neves, do Thiago Neves. Tá? sim sim exatamente. sim
1: exatamente exato exato então assim o time estava o time tava muito bem postado Tá? Então assim, isso é, um, isso é um fato E eu, eu, eu fiquei disse, A gente não vai ficar tranquilo Tranquilo, tranquilo não, né mas sim Eu fiquei sabendo que, poxa vida A gente já sofreu tanto, já foi tantos jogos assim Porque ó, aquele jogo contra o Atlético Aquele jogo contra o, o, o Ceará Meu amigo, foi Foi muita pressão e, 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 e o time soube suportar É um time que, como diz na gíria do futebol Sabe sofrer, né? Então assim Eu fiquei mais tranquilo é, a gente olhando direitinho Para os números mesmo da, da partida No segundo tempo é, Das 11 tentativas de gol Só três de fato foram Finalizações do Inter Então a gente não estava Não estava sofrendo Nós não sofremos no jogo é, tanto a gente fica com aquela apreensão porque porque a gente está é, fragilizado lá, lá embaixo na tabela é, sabe então tudo isso sabe é do valor atmosfera do povo.
0: sabe do valor é, do é, entendeu?
1: sabe que uma, uma vitória ali ia deixar a gente é, uma vitória um empate porque assim a gente começou achando que ó já já sabe que perdeu o, o jogo da gente vai ser segunda-feira contra o Bragantino a ideia era essa aí o esporte vai lá e tá ganhando o jogo, segundo tempo ganhando o jogo com um homem a mais aí a gente já começa, porque um empate já seria uma vitória, aí a gente meu vencendo céu. aí meu amigo aí a gente sabe da que importância, o quanto seria importante isso, então a gente não queria não de maneira alguma levar aquele gol até porque se a gente levasse um gol dificilmente teríamos força para fazer mais um, então fica aquela apreensão, mas eu acho que foi um segundo tempo mais tranquilo do que o primeiro tempo. Pelo menos pra mim, foi. Sabe? Eu, eu, eu vi dessa forma Bom, e Humberto, muito satisfeito top. com o time. Muito Estando, satisfeito. Rapidinho, José, é... só pra foi.
2: Nesse segundo tempo a Fala gente aí. ainda teve alguns lances capitais. Teve aquela bola do Thiago Neves e
1: isso, que surpreendentemente ele não finalizou, né? Poderia ter finalizado. Ele tentou trocar, trocar, tocar a bola é, e, e, e Dalberto, da não, eu não sei o que é que ele é, está passando, tá, tá, dormindo. Porque se ele recebe aquela, se ele entende aquele passe na, na, da, que que Thiago deu para ele, ele poderia ter finalizado. Não acabou com o finalizado. a outra bola do, do brocador, né? Que, que pela mão na
2: trave, na parte de cima da trave
1: no travessão, travessão, no, travessão. Então, assim, no travessão. E travessão, aquele travessão. De brocador travessão. que,
2: assim, infelizmente. Ele escorregou, Papai, chegou.
1: Se, se, você, você. Vê só, eu, uma coisa que eu, que eu. É um problema nosso. Cara, se a gente tivesse um centroavante, porque é da Alberto, ele não é centroavante, cara. Ele é jogador muito, de beirada. Você viu que no segundo muito. tempo, quando ele jogou na beirada, ele jogou muito melhor. Cresceu cansado e ele cresceu muito. Mas se a gente tivesse um centroavante, eu não sei aí se a gente tivesse dado sequência, se tivesse insistido aí com o Mikael, talvez fosse diferente. Mas ou, ou se o Brocador tivesse uma fase um pouco melhor, entendeu? Se um pouquinho de nada melhor, a gente já conseguiria. Porque, ó, você vê o Goiás, o gosta de dois centroavantes. Se a gente tivesse um cara como o Fernandão, a história do esporte nesse campeonato seria outra, entendeu? mas a gente não tem, então também não há muito o que reclamar, é, seguir com o que tem e entender que é deficiência mesmo, é, mas a gente poderia ter feito um, um, um campeonato bem melhor, esse jogo contra o Inter já mostra isso, que se a gente tivesse um cara para finalizar, tivesse um cara com mais, porque o centroavante tem que estar muito com aquela questão da, do astral, tem que estar com um astral muito alto, porque quando às vezes, quando o cara tá com o astral tão alto, a bola bate nele e entra o cara nem se esforça e a bola bate e entra, né como a gente já viu muitas vezes com o Brocador acontecer isso mas a gente não teve, então eu acho que foi um segundo tempo bem mais tranquilo é, nesse sentido, olhando para os números, olhando para o que aconteceu mesmo, foi mais tranquilo do que o primeiro tempo
0: é interessante aqui, eu vou só falar um pouquinho da estatística, antes da gente passar é, para os melhores e os piores da partida né? é, o Inter teve 59% de posse de bola, o Sport teve 41%, então assim não ficou uma disparidade tão grande o Sport tecnicamente é muito inferior ao Inter, mas assim, claro, o Sport teve uma vantagem, estava com um homem a mais, mas não ficou. O, o Sport teve um controle do jogo, né? Nesse segundo tempo, como você bem falou, é, é, existia um controle da situação. É, oh, veja, o Inter fez 17 finalizações, apenas duas no gol. Uma foi na trave, que é contado, que é que é contado. Como, como bola no gol e a outra foi uma cobrança de falta que Poli pegou a bola muito tranquilo tá foi, foi a única defesa veja foi a única defesa que o Luan Poli fez no jogo foi aquela da falta então assim é, é, o esporte fez sete finalizações duas apenas no gol que foram os dois gols <risos> para você ter ideia o jogo inteiro o esporte é. Fez... É quando está é, é iluminado, é. né? Quando o time está iluminado. É. É isso. Defesa do goleiro lá. Marcelo Lomba é, não fez nenhuma defesa, porque as duas bolas que foram entraram. É, Luan Polo fez aquela defesa que eu falei. Aí, aí vem os números que mais me chamaram a atenção. Desarme. O Internacional conseguiu desarmar nove vezes o esporte. O esporte conseguiu desarmar 13 vezes o Internacional. Intercepção de bola. Ou seja, o, o esporte intercepta uma, uma futura jogada, um, um lançamento, né, uma bola enfiada, um facão. O Inter tentou oito vezes. É, aliás, o Inter conseguiu interceptar oito vezes, isso o, esporte fez, o esporte fez, conseguiu interceptar 14 vezes a tentativa do Inter. E cortes de bola, aí foi onde a gente teve... É, 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 a garantia do nosso resultado, o Inter cortou cinco bolas que o Sport é, é, fez lançamento, enfim. O Sport interceptou 42 bolas do Inter. Então, é aquela tirada, é aquela história. Ativou o modo Jair Ventura, os caras quando começaram a cruzar, aí era só para consagrar o zagueiro da gente, sabe? Era Adriel com a outra função. Exatamente. É, é mais Dana assim, um poder de, 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 de tempo de bola, de altura de Maidana favorece, enfim. Esses foram os números que me chamaram mais atenção. Agora, é, vou começar com o Humberto agora. Humberto, numa derrota, a gente consegue, é, é, às vezes, até numa derrota, a gente não tem ninguém que preste no, no time. Né? Tem derrota que, que tem, é, é uma desgraça. E na vitória, às vezes, tem dificuldade de encontrar quem, quem foi ruim no time. Mas a gente vai eleger agora. Vamos fazer um pódiozinho aí. Dos melhores do esporte no jogo de ontem. Depois a gente vai fazer o contrário, né? Os piores. Mas os melhores aí, para você. Me diga aí. Faça os seus destaques.
1: Oh, assim, eu acho que, você como você bem falou, é muito complicado você fazer até um, até um destaque. Porque, por exemplo, na Zaga, para mim, o melhor em campo foram todos, né? Mas assim, tendo que eleger, eu acho que o Adrielson fez uma partida fenomenal. Mas os dois zagueiros também jogaram muito. Então, assim, a gente coloca o Adrielson porque realmente foi foi diferenciado um pouco mais, não muito, mas foi muito, foi foi um pouco mais é, destacado. É, Marcão, porque o cara que faz um gol daquele Meu amigo, não tem Não tem como você não dizer Que um cara desse Não está entre os melhores Não tem como, e também pela partida Magnífica que ele fez é, Muita força E assim, Marquinhos né, pelo, pelo passe Que, que deu é, Pelo passe Porque, cara pela, pela expulsão, acho que A principal jogada dele foi Ali na expulsão então o Marquinhos também está dentro, mas, mas a diferença é muito pouca para todos os outros. É, eu acho que todo mundo jogou muito bem, os dois meninos laterais que entraram na frente né, jogaram bem. É, Sander, apesar daquela loucura dele, foi bem, brocador, cheio de perna, tropeçando nas próprias pernas. Mas mesmo assim, fez o papel dele que era incomodar ali atrás, na frente da, da zap, fazer um pouco que o índice se incomodasse com o contra-ataque. Então, o time foi muito bem, mas aí fica meu voto aí para Adrielson, o melhor, Marcão em segundo e Marquinhos
0: é, em terceiro. Tá bom, então vamos emendar agora quem foram os piores do esporte, na sua opinião. Se é que teve pior, né? Aí é... É, cara... É, 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 é bem justo, tá? Você chegar assim
1: e, e, e falar, né? Porque numa, numa vitória dessa, né? Mas assim... É, eu vou falar um, 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 um pouco das deficiências, né? Não sei se pela, pela quantidade de jogos que vem tendo, pela, pelo cansaço, talvez. Eu acho que o Patrick fa, fa, é, teve algumas falhas é, que, não, 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 que poderiam ter sido. Acho que se tivesse uma condição normal, ele, ele saía melhor. É, Sander, pela sua pela sua falta de, de, de técnica mesmo, entendeu? É, é, Luciano Juba, é, se tivesse tido, tendo mais tempo, poderia fazer mais aqueles ataques que a gente já viu que ele é capaz de fazer jogando aqui na ilha, que ele tivesse, tivesse mais sequência. E, e, mas assim, todo mundo... Eu acho que no, no final das contas todos estavam bem. E o um único destaque que eu vejo e talvez seja que aí eu vou colocar como o pior na, da, do esporte na partida é, pela eu acho que dando desconto pela por tudo que aconteceu com ele esse ano é, por por estar tá fora de forma é, acho que é Brocador é o que mais destoou, né é, foi o que mais destoou de todo de todo o elenco não vou não vou fazer um pódio porque acho que não não me vejo capaz de fazer um pódio e como a gente está sendo obrigado aqui a colocar um pior eu vou apenas eleger brocador aí para que vocês
0: seja,
1: seja, deem voto em vocês. Mas na verdade,
0: assim, eu até falei, né? Se é que teve um ruim, porque às vezes realmente o time se é. destaca tanto, mas assim, um ou outro é, é, não estava no mesmo nível do pessoal, né? assim Enfim. O Wesley, me diz uma coisa. Eu... É, é, sobre os melhores e os piores em campo, né? Quem, quem mereceria, se tivesse para dar aí. Tem três carros a zero quilômetro para entregar aos melhores é, da partida e teve aí a conta de energia da minha casa para o cara pagar lá, foi o pior da partida. Então, em castigo, ele vai pagar a conta da energia da minha casa. É, quem foram os melhores eu e quem falei, foram os piores? Assim, eu acho que o time
2: todo foi bem. Assim, eu acho que beirou quase uma perfeição. Ou seja, realmente foi uma partida épica. E aí a gente pode... Assim, na minha forma de enxergar, a zaga, ela foi fundamental, ou seja, a segurança que a zaga, tanto é que como o Humberto falou, o é, praticamente não tocou na bola, ou seja, foram pouquíssimas as defesas, mas assim, a zaga foi brilhante, mas assim, a gente pode citar também os volantes, também, que foram fantásticos, ou seja, a, a, a qualidade do passo do Betinho, o, o, o vigor físico do Marcão, que assim que eu vi ele numa partida que ele dava combate na, na frente, ele dava combate na entrada da área. Então eu acho que Marcão foi assim, foi fantástico. Ou seja, além do gol que ele fez, eu acho que o gol foi fundamental para a confiança do time, para que o time ganhasse a partida mas também porque Marcão estava merecendo isso. Eu acho que a história de vida, eu acho que Marcão fez um excelente campeonato em 2018 e esse ano ele não estava tendo tantas oportunidades nem com o Daniel Paulista, nem com o com, com, com Guto Ferreira. E mesmo assim, muitas vezes ele não era selecionado e Marcão, assim, depois da chegada de Jair, Marcão, ele mudou completamente a forma de jogar. E tá voltando-se aquele Marcão que fazia dupla com o Jair, que encantou a gente em 2018, mesmo a gente não, não permanecendo na Série A naquele ano, mas, assim, eu, eu voto em Marcão, ou seja, mas também, como eu já falei, me encantei também com a disposição do Thiago Neves, mesmo o Thiago Neves não tendo feito gol, mas eu vendo o Thiago Neves correndo e dando combate, e, assim, coisas que a gente não via em outras partidas, a gente viu o Thiago muito paradão e no jogo de ontem, realmente, ele estava vestindo a camisa e, e me deixou muito emocionado a, a, a o envolvimento que o Thiago está tendo nas comemorações do esporte. Assim, muitas vezes a gente diz, não, o Thiago Neves, com aquele esporte, não, o Thiago Neves é um jogador de grupo, de panelinha, e eu acho que ele se encontrou realmente com o grupo do esporte, o grupo do esporte acolheu e assim, eu digo como um destaque também o, o Thiago o, o Adrielso o Marcão, nesses três mas infelizmente a gente tem que escolher um, eu vou no, no Marcão a lá, Messi.
0: e o pior, o pior, e o pior, diga lá
2: é, é difícil, assim, na verdade como eu falei, o Sport fez uma partida mágica e que a gente vai lembrar essa partida por, por, por longos anos e para a gente falar o pior, assim, eu, eu não me sinto confortável, mas a gente precisa dizer um. É assim, eu gosto muito do Brocador, mas o Brocador está destoando. Embora que seja assim, a questão de destoar a questão do ano, eu acho que eu, eu, eu sou um torcedor que tem uma gratidão muito grande com o Brocador. Gratidão de que forma? Em 2019, 2018, quando a gente caiu, é, ele disse que ia ficar Ele aceitou reduzir salário Ele estava com salários atrasados Ele parcelou Ele sobe o esporte com, com aquele ataque que a gente tinha Que era fantástico, com o Guilherme Com o Ezequiel Ou seja, ele sobe o esporte E esse ano de 2020 Não foi um ano tão bom Ou seja, a gente também não sabe Os bastidores O que é que envolve também na política Também não é da minha ossada mas eu, eu tenho uma, uma seguinte, um seguinte lema com, os, com o esporte, com os jogadores, com os ídolos. Eu sempre trato com carinho, com respeito. E eu acho que mesmo ele não tendo jogado o que a gente esperava, mas eu achava que, isso eu falei para você no, no, com, em outras conversas que a gente tem, eu achava que ele merecia uma chance, ou ele, ou... ou o nosso outro atacante, o Michael. 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 O Michael, porque, é, é assim, Michael. Eu acho que o estilo de jogo do esporte, a gente necessitava de um centroavante para segurar os zagueiros adversários. E eu acho que o Brogador deveria ter tido essa chance, e ele não teve. Apesar de ter um jogo ou outro, ah, eu acho que logo na chegada do Jair, ele ainda jogou, ele ainda fez uns gols de pênalti, ele fez o gol do pênalti lá contra o Bahia, é, mas ele foi
1: é, Já aí deu chance a ele Mas infelizmente é, viu? Esse é né? um uma pra coisa
2: ele. Que também me chama a atenção E que eu já falei isso também Que a dupla de, de, de atacantes Do Goiás O Rimen e o Fernandão Que hoje estão fazendo gols Mas eles passaram uma seca enorme E mesmo assim continuaram no Goiás Ou seja é aquela história. Às vezes o camarada não tá fazendo gol, mas às vezes uma, um lance muda toda uma circunstância. Eu acho que ele deveria ter tido algo, algo mais. Ou seja, a gente tem insistido mais com o blocador, até porque é um cara que ele vai segurar o adversário. Até porque o, o, o zagueiro olhar do lado assim, poxa, é Brocador que tá aqui, eu não posso vacilar. Então os caras não sobem de todo jeito. E muito
0: Ó, oh, vê só. Eu, é, é assim, só. Eu, eu penso exatamente, mas é exatamente o contrário do que você pensa é, é para é é Mas assim, eu não, nem, é, eu não vou nem. Eu não vou nem levar o mérito agora, porque a gente está elegendo aí os melhores e piores, né? E aí assim, Vamos deixar isso para um outro a podcast, tá é
1: verdade. A gente vai analisar o elenco do, do, do esporte elenco. de
0: 2020. É, é. 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 Mas, assim, é só. só é, um eu estava observando.
2: É, Josilda, rapidinho. A, assim, essa, essa, essa deixa, esse, esse, essa deixa que o Humberto falou do elenco do esporte, isso também tá me dando uma grata surpresa, viu, cara? Eu assim, acho que a gente tava em quase uma terra arrasada e quando a gente olha aí o elenco, o rapaz tá salvando um bocado de coisa, viu? A lavoura tá se brincar, a gente não tá tão desestruturado para 2020, não.
0: Não, eu já também. E e Na que verdade, seguir. eu também discordo disso que você está falando. Mas é outro podcast. <risos> eu discordo, assim, a gente, eu acho que já a aventura, tá, é Ventura, tá? Ele conseguiu extrair algumas coisas que, que esses jogadores têm. Mas assim, é, é, a gente, provavelmente o Sport vai fazer um elenco, vai ter um podcast exclusivo para isso, para contratações, para quem está chegando, quem está saindo. E a gente vai discutir isso com mais calma. É, provavelmente a gente vai se encontrar outras vezes aqui para ver isso. Na minha opinião, o, o, assim, vocês falaram bem sobre uh, os, os melhores em campo, né? Eu acho que Adriel. Veja, na verdade, olha, Adrielson e Marcão saiu. Na, Adrielson, Marcão e Jair Ventura saíram na seleção não, é, do.
1: Não, o Júnior Tavares também. Júnior, isso, Júnior Tavares do brasileiro, tava. não foi
0: isso? Que saiu na. Pronto. Foi. O técnico, é, o técnico foi
1: Jair lateral é, Juninho Tavares, zagueiro Adrielso e Marcão Pronto, Gomes. saiu. Então,
0: assim, é, a gente não pode fazer menção é, dos melhores sem citar Adrielso, realmente, que ele hoje, até no, no brasileiro, eu até vi agora o post agora há pouco, ele ficou com 96,1 coisa por cento de aproveitamento no jogo. Ou seja, isso é um número altíssimo. Ele, né? ele não errou um,
1: um, um, Sim, passe, sim, sim,
0: sim. Ou seja... É, é, ele foi perfeito Então assim, Adrielso, claro, vai ter que entrar no pódio né? Eu não posso falar De Adriel, você falar de Maidana E de Thierry, de Thierry Que Isso. eles foram perfeitos também Ou seja, ele, eles conseguiram desestabilizar O ataque do, 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 do Internacional porque eles não davam chance Para o ataque internacional Então assim, a, a zaga Inteira lá tá, 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 O próprio Marcão né, pela, Pelo esforço que ele fez Agora eu quero fazer uma menção rosa, até eu acho que foi o Humberto que falou. É, foi determinante na partida, dois lances, aonde Marquinhos participou. E olha que só jogou 45 minutos. Ele não jogou o segundo tempo, porque ele estava amarelado. Mas foi determinante aquele pênalti pen, aquele que ele conseguiu arrancar. Aliás, desculpa, pênalti não, aquela expulsão, falta, aquela né? falta, 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 falta aquela expulsão, que ele conseguiu falta. arrancar. E, o, e aquele toque de letra lei de calcanhar. Enfim, é, eu não posso deixar de não fazer uma menção a Marquinhos, que assim, foi, foi de fundamental importância aqueles dois lances que ele participou. Para mim, o pior, também vou ficar com o Berto, é, Patrick, eu acho que o Patrick já faz alguns jogos que ele, ele já vem caindo de forma acentuada. Eu até brinquei no Twitter, aquele Wellington Araújo disse que o Patrick estava fora, tinha levado o terceiro cartão amarelo estava fora. E aí eu disse, olha aí, pessoal, o reforço pra gente contra o jogo do Baragantino. Vai entrar Raul Prata e vai sair... Eu, eu brinquei, né? É, dizendo que pra mim era reforço entrar Raul Prata. Eu vi essa sua tweetada, eu vi, eu vi. <risos> aí eu tweetei lá dizendo que era reforço é, é, botar Raul Prata e deixar a Patrick de fora, porque assim, o Patrick tava errando muito. Aliás, o segundo gol foi de um passe bizonho que ele deu, que deu certo. Né? Enfim, é, mas aí, assim, eu quero só deixar claro que o próprio Juba, o próprio... É, é, o Blocador está passando uma fase muito difícil, né? Você vê, ele recebeu uma enfiada de bola para sair de frente à luta e escorrega. Ali, aí, meu amigo... Pois é, aí... Aquela famosa frase, né? Meu amigo, me ajude para eu lhe ajudar.
1: <risos> Quem derrubou ele foi o assassino, uma é. perna só do nacional, eu... conseguiu dar uma rasteira eu... nele ali. É um negócio
0: incrível. Enfim, mas assim é. eu acho que é, somando tudo foi uma vitória maiúscula e a gente talvez até sejamos unânimes nesse pensamento é que foi a maior vitória do esporte da temporada 2020 isso aí é, é, com é, é a mais importante quando a gente é, fala olha tá lembrado do ano da pandemia tá lembrado do aquele ano horrível é. aquele ano incorrível do esporte Vai ficar <risos> marcado essa vitória contra o Internacional. Então, foi assim. O nosso é... título. Ela, ela foi vai. O nosso vai... Título. Pois é, foi, foi o nosso título. Verdade. E a gente tem que comemorar. É, a gente tá. Vai vir podcast aí, pré-jogo contra o Bragantino. Mas, assim, a gente tem que comemorar porque a gente deu um passo gigante. Veja, o esporte não se classificar hoje. É uma tragédia. Ô, jo...
1: Ô Josilto, só falar só, só, rapidinho, só uma coisa. A gente fala. Aquele elenco horrível do esporte, né? Olha, é 12 vitórias. Sim, sim. Tem, sim né? Mesmo tem, o número de tem, vitórias que o Bragantino.
0: O Grêmio tem 13. Mais de 80 é, milhões. O, o, né? o
1: Grêmio tá, tem é, 13 é, brigando nos,
0: lá pela, pela Libertadores, né?
1: Olha, nos últimos 5 jogos, a gente é a sétima melhor campanha. é. Nos últimos 5 jogos, né? É, nos últimos 5 jogos, nós temos 60% dos pontos possíveis. Ah, cara, não tem um elenco grande, não é o melhor dos elencos, longe disso, mas não é também. Tudo bem que Jair tem uma grande contribuição nisso, porque ele, ele achou essa zaga aí, mas assim, também não. Vamos e dar um valorzinho para o nosso Veja, eu
0: não sei não, cara. Eu... <risos> Vocês estão muito bonzinhos com esses jogadores aí. Eu, 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 eu não estou muito bonzinho com esses jogadores, não.
2: Deixa eu só falar dessa <risos> que a gente não está tendo. Poli, que é nosso, que a gente vai continuar. Só rapidinho, um spoilerzinho. Patrick provavelmente continuará. Pierre, é, Maidana não fica. Adrielso, que a gente vai fazer caixa. Adrielso
0: é... é, só tem 10 meses vender, de
2: contrato.
0: Um é, eu acho que ele não consegue a gente fazer caixa, caixa com, com ele.
2: Adrielso, não é, vai é, poderia ganhar mais que provavelmente vai ficar a gente tem Ronaldo que foi a gente tem o, o, o Juba o Everton. Chico
1: sim e quando e quando e quando vendermos Adriel, nós teremos dois benefícios o caixa e poder introduzir Chico no time sim, titular sim, né que Chico na minha opinião desde a base Desde a base eu já observo que Chico... Tipo, eu acho. É, Por isso que jogador. eu estava falando para você não que que tá, acreditar. Pra mim é é que que Deus. não, cara.
2: A gente tá uma ligazinha aí, tem um e outra. O time é liga. Se esse time der liga acabou, se cara.
0: Meu amigo, olha se, quando quando você você quando ouviu o podcast, se você não for participar, for ouvir o podcast falando sobre esse elenco, olha você vai ver aqui Josildo soltando as cachorras, meu amigo, nesse elenco. Olha eu tenho números. <risos> Que são incontestáveis. Mas aí vamos deixar para a próxima conversa. Minha gente. E, 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 e,
1: e, eu prometo que é a última vez que eu
0: interrompo.
1: <risos> Ó, Gustavo, cara, Gustavo, eu acho que Gustavo, o Gustavo, ano que vem, vai ser o ano dele, tá? E a gente também vai
0: ganhar dinheiro com esse garoto. Espero, aí. espero. Minha gente, vitória maiúscula do esporte. Eu queria agradecer de coração ao pé quente do meu amigo Wesley, que chegou e disse: olha, vamos fazer o podcast dos 41 pontos. <risos> Então, meu velho, muito obrigado por estar aqui. Tá? É... Você foi pé quente e você vai voltar com certeza mais vezes para a gente conversar sobre o Leão, falar sobre tudo que vai vir pela frente aí, o restante do campeonato, é... até porque o campeonato já termina e já começa uma série de outras coisas, outros campeonatos. Enfim, queria agradecer a sua presença, meu irmão. Muito obrigado. Eu que tu.
2: agradeço, Josildo. assim... É, essa vitória, rapaz, deu um conforto, deu um alívio Tirou 50 sacos de cimento das costas da gente E assim, como eu falei, eu cravei 41 E eu acho que com 41 a gente não cai mais Como você mesmo falou, só com a tragédia da tragédia Até porque sábado já tem a gente com o secador ligado Já tem Atlético e Bahia Ou seja, só se houver um outro aborto da natureza para o Bahia fazer alguma graça com o Atlético e tem no domingo é Vasco e Internacional porque eu também sou Inter desde pequenininho então se dependendo nessa rodada a gente mantém é, ou seja a gente não estou nem contando ainda o jogo do Bragantino da gente a gente mantiver na, no domingo esses quatro pontos eu acredito que com o jogo do Bragantino a gente já vai jogar um, 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 mais leve, mais suave E aí a gente bate o braço no quinto e, e sacramenta de vez A nossa permanência E vamos brigar por coisas Maiores Mas assim, um prazer conhecer o Humberto é, Espero Espero a gente nos encontrar vezes, Nos encontrar na Ilha do Retiro Que é o nosso tempo sagrado A gente marcar Para a gente isso, tomar uma Conversar é, sobre o nosso glorioso e você, ouviu de um eterno prazer, toda vez que você chamar, é uma ordem, estaria aqui disponível, Eita,
0: valeu, porque essa meu irmão. conversa
2: é. boa no instante passa, se a conversa fosse...
0: Pois é, cara, pois é, eu passaria horas é falando sobre assim, isso. As opiniões,
2: quando divergem, também é importante, porque a gente não pode ser igual, não, é importante é que a gente verdade. pense é também verdade. diferente, mas sabemos que o tudo vai convergindo para um único objetivo, que é o Esporte Clube do Recife. E que bom que hoje é uma
0: é uma Valeu, meu irmão.
2: gloriosa para gente, gente. Tá? Abraço. A
0: <risos> Valeu, meu irmão. Obrigado, cara. Humberto, meu velho. O seu entusiasmo me contagiou. Querido, muito obrigado por estar presente aqui. Você vai voltar outras vezes, viu? Você já vai virar, oh, vai virar cadeira cativa aqui do, do podcast. Mas, velho, Opa, coisa boa, coisa cara, boa. Muito obrigado pela presença, por ter dividido aí essa, essa, esse sentimento aí que a gente teve sobre, sobre as partidas do esporte, sobre o jogo do esporte. E, e cara, é, é um prazer enorme ter você aqui. E se prepare que a gente vai fazer muito podcast aí pra frente.
1: Opa, eu tô, tô aqui muito feliz. Realmente muito feliz por participar aqui desse projeto e, e, em primeiro lugar, a gente já, já, já conversou um pouquinho e já te dei esses parabéns, mas agora te dei esses parabéns aqui <risos> da, com toda a, a, a torcida do esporte é, ouvindo, né? porque é, são desse, desse tipo de, de, de atitudes que a, a, o esporte precisa, precisa de gente... De gente que queira fazer coisas em prol do nosso time é, Uma discussão aqui O é, Wesley falou aí Sobre as opções divergentes Hoje não deu para ter opinião divergente Porque <risos> não tinha como
0: Não, né? tinha não dá,
1: não, dá não, não tem como Como é que você vai, vai discutir o quê? Não tem o que você discutir Que é só... Só alegria, né? Então não dá para você ter uma, uma. trocar uma ideia. Mas, assim, futuramente, como futebol e no nosso esporte, a gente sabe que a história é sempre essa: é né? um time de guerreiro, de sofrimento, né? Então, a gente, lá para frente, a gente vai ter muita coisa aí para divergir e para trocar ideia, né? Sempre pensando no, 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 no futuro do esporte, que isso aí é o que, que move a gente, né, cara? Acho que o futebol, o futebol ele. É, das coisas menos importantes, a mais importante. <risos> então, estamos aqui. O que você é? O que você, o que você, quando chamar, cara, ó, não é obrigação nenhuma, não é um prazer. <risos> Eu é, vou ficar aqui esperando um chamado. Pô, Oi, meu né? irmão, Valeu, obrigado, cara. Cara. um abraço, viu,
0: irmão? meu velho. Muito obrigado, muito obrigado a vocês dois, e obrigado a você, torcida rubro-negra, que meu irmão tá aguentando. Três camaradas aqui que não se aguenta de alegria uma hora e vinte conversando sobre o Esporte do Clube do Recife. Muito obrigado a você, torcida, muito obrigado a você que teve a paciência de nos aguardar, esperar, compartilha esse, esse podcast, manda para teu amigo, manda para teu inimigo, se tu não gostou, mas compartilha. Vamos deixar esse canal aqui forte, vamos deixar esse projeto forte, para que a gente galgue coisas maiores. É, para vocês terem uma ideia, esse podcast já está chegando fora do país. Então, Costa Rica já, já, já teve gente visualizando o podcast, ouvindo, mandando mensagem, gente lá do Portugal, e a tendência é crescer cada vez mais. Eu quero agradecer muito a você que ficou até aqui, é, ouvindo essas duas feras, eu fiquei aqui no meio, aqui, é, aprendendo, mas eu quero agradecer de coração. Gente, muito obrigado, a gente vai se encontrar no próximo podcast, e pelo esporte... Tudo! Tudo! <risos>